0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro In, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClic.it Correva l'anno 1889 Molte navi affondarono misteriosamente negli oceani Mentre tra la gente si sparse la voce di un mostro marino Che dimorava negli abissi fin dall'antichità I capi di stato presero ad accusarsi l'un l'altro di far uso di nuove armi E la tensione internazionale creppe Era un'epoca che viveva il più straordinario sviluppo tecnologico e scientifico dai tempi della rivoluzione industriale e dove le grandi potenze si scontravano senza sosta per il dominio coloniale di Asia ed Africa. Così, alla fine del XIX secolo, gli uomini di buona volontà guardavano con ansia crescente l'avvicinarsi di un conflitto mondiale. Amici di Radio Animati, benvenuti all'ultimissima puntata stagionale di Tokyo Eyes. Come sempre, io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e quella che avete appena sentito, se non l'avete riconosciuta è uh, l'introduzione della primissima puntata con doppiaggio storico quello che andò su Mediaset di, della serie animata di Nadia e il mistero della pietra azzurra è, uh, l'ho spiegato più volte è una delle mie serie preferite uh, prodotta dallo studio Gainax nel 1990 e diretta da Idea Acheano alla sua prima esperienza da regista per una serie televisiva colui che non è nient'altro che il regista di Neogenesis Evangelion uh, ho sempre detto uh, di voler fare una puntata su Nadia che era una delle mie serie preferite e l'uscita del libro degli amici di Eva Impact del volume di cui parleremo poi dopo e, eh, mi ha fatto pure riscoprire un'altra volta questa serie l'ho rivista praticamente tutta con mio figlio quindi sono anche il fresco di visione era l'estate del 1991 e all'alba della maggior età si può dire che avevo smesso di vedere i cartoni animati da tempo i miei pomeriggi estivi erano praticamente tutti videoludici e si svolgevano prettamente sull'Amica 500 Il compito di riportarmi davanti alla tv spettava a mio fratello minore, all'epoca giustamente ancora ancorato a bim bum bam e ai titoli che passavano sulle reti regionali. Era da tempo che tentava senza successo di convincermi a guardare un cartone animato con lui. Ci aveva provato con i Cavalieri dello Zodiaco, ma io ormai ero troppo grande e con gusti totalmente diversi per apprezzare un titolo così. Sembrava finito il mio periodo con i titoli animati giapponesi a favore di videogiochi e serie tv, ma il primo amore, si sa, non si scorda mai. E questo ho avuto modo di verificarlo con gli anime in diversi momenti della mia vita. Ma dicevamo, era l'estate del 1991 e mio fratello tornò alla carica perché c'era un cartone animato che a detta sua non poteva non piacermi si chiamava Il Mistero della Pietra Azzurra il nome mi sembrava una scopiazzatura mal riuscita di Indiana Jones ma una chance gli andava concessa e la protagonista, Nadia, portava il nome della mia primissima cotta nome di cui subisco il mio fascino in maniera abbastanza predominante da sempre fu amore a prima vista, totale e incondizionato I giorni estivi passavano, ma era ormai prassi sia per me sia per mio fratello che qualunque cosa stessimo facendo, all'orario di trasmissione di Nadia, si mollasse tutto e si corresse davanti alla grande tv a colori Brionvega del soggiorno. Come era nato questo colpo di fulmine? Dal fatto che questo cartone animato, all'epoca neanche avevamo mai sentito parlare di anime, sembrava studiato apposta per riportarmi di forza a guardare animazione in tv. In primis era basato sui romanzi di Jules Verne, Mio grandissimo amore giovanile, io d'altronde ero stato quello che a 14 anni aveva letto l'edizione integrale dei figli del Capitano Grant e da cui aveva attinto questo cartone animato a piene mani per personaggi, trame e misteri reinterpretati sì in una storia tutta nuova ma dal sapore sempre familiare. I richiami all'opera di Verne erano davvero tanti, a cominciare proprio dal nome della protagonista, Nadia, tratto dalle avventure di Michele Strogoff, passando poi per i più facili Nautilus e Capitano Nemo. Gli eroi della mia infanzia letteraria rivivevano sul piccolo schermo in un cartone che non solo era fatto davvero molto bene, ma, come dicevo, aveva un che di familiare nei disegni. Forti erano infatti i richiami miazzacchiani, ma all'epoca non sapevamo nulla di questo, vedevamo solo dei tratti riconoscibili da chi era cresciuto con cartoni come Heidi o Conan il ragazzo del futuro li dal passato pure per i cattivoni con la versione modernizzata del trio drombo di Yattamen in realtà essi si chiamavano Grandis, anzi Rebecca per l'edizione dell'epoca in cui l'ho vista io Sanson e Hanson.
1: di cosa si tratta? è un'invenzione meravigliosa sbrighiamoci King, dobbiamo andarcene <sussurra> Adesso basta, è ora di finirla con le smancerie È un po' che vi sto osservando E non avete fatto altro che dire sciocchezze
0: eh, Non è il caso di essere così severa con i ragazzi
1: Adesso è il momento di pensare a cose più importanti Chiudete il oh. E tu piccola consegnami subito quel pendaglio di vetro azzurro Abbiamo girato tutta l'Europa in lungo e in largo Per cercare te il tuo famoso pendaglio E ora devi darmelo, sbrigati sì, altrimenti di... Mettete via quelle armi, non vedete che è soltanto una ragazzina? Allora, vuoi consegnarmelo? Neanche per solo. Ah, è così? Pronto, Sansone? Pronto. E tu, Hanson? Pronto! Occupatevi di lei. Subito! Non Non ci scapperai! scapperai.
0: Fermatela! La nostalgia era il vero segreto di Fujishinoumi no Nadia, nome giapponese per il mistero della pietra azzurra, no, come già detto tanti erano gli ingredienti che rendevano succulenta questa portata la protagonista della vicenda era comunque una ragazzina, Nadia il che farebbe pensare alle tipiche eroine miyazakiane, e invece, come è stato detto da altri prima di me si trattava di un personaggio completamente innovativo non solo nel panorama anime del periodo ma anche rispetto a oggi Nadia era infatti una protagonista della pelle scura assoluta rarità per quanto riguarda l'animazione giapponese sia di ieri che di oggi e poi era estremamente sexy senza esagerare ovviamente non il tipico fanservice birichino dello studio Gainax ma di certo la sua carica erotica fatta anche di ammiccamenti piuttosto furbi era uno dei veri motivi non dichiarati del perché ci si restava imbambolati davanti alla televisione tutto questo nonostante il carattere davvero poco accomodante e dolce per una protagonista di un racconto per ragazzi molto giovani rivista anni dopo la mia amata Nadia era una grandissima rompiscatole senza una grande abnegazione al sacrificio pronto a prendersela per un non nulla figuriamoci quando altri fanno del male agli animali sì perché la nostra eroina era davvero un'antesignale dei tempi moderni vegetariana e animalista in una serie che comunque cercava di regalarci vari messaggi ecologisti e persino filantropici
1: mi piacerebbe sapere che cos'è quello strano macchinario mi sembra un generatore forse si tratta di un motore
2: Proprio così
1: Eh? Capitano Nemo, è lei?
2: Questo è il cuore del nostro sommergibile È un motore atomico
1: Un motore a propulsione atomica?
2: Sì, esatto
1: Mi dica come funziona, capitano
2: Gli atomi di idrogeno si scontrano gli uni contro gli altri Cambiando il 94% della propria massa in energia pura È l'unico esistente al mondo
1: Sembra molto complicato
2: Va oltre ogni conoscenza Vedi, bisognerà aspettare il ventesimo secolo per riuscire a riprodurre questo motore La sua potenza è così grande che potrebbe portarci fino alle stelle
1: Fino alle stelle? Quindi potrebbe aprire le porte di tutto l'universo?
2: È un tesoro per l'umanità intera Ma se venisse applicato per scopi malvagi potrebbe diventare un'arma in grado di distruggere il mondo questo sommergibile attualmente è solo uno strumento di morte Jean, la scienza è una cosa meravigliosa, rende possibile l'impossibile Ma la scienza è anche responsabile di tutti quei crimini fatti da coloro che la sfruttano in un modo sbagliato Non devi dimenticarlo mai
0: questo è quanto dice il Capitano Nemo nella puntata numero 11, dove si inizia a capire che questo titolo non è solo una fiaba, ma anche un bel tentativo di insegnare ai giovani a far tesoro degli errori del passato e a non farsi irretire dal boom tecnologico che dagli anni 90 in poi ha cambiato le nostre vite di tutti i giorni. Ecco perché per me Nadia è ancora attualissimo e assolutamente da vedere anche a distanza di così tanti anni. Pur... Eh, non conoscendo quelle che erano le bellissime sigle giapponesi sì perché sicuramente il nostro immaginario va alla sigla di Cristina Davina con cui chiuderemo la puntata, non vi preoccupate però devo dire la verità la eh, colonna sonora poi rivista nell'edizione non censurata e conosciuta attraverso questa edizione non censurata è sicuramente meritevole alla stessa maniera eh, È Miko Morikawa eh, a cantare le due sigle sia la sigla di apertura che di chiusura eh, questa cantante è eh, famosa anche per aver fatto la colonna sonora di Ramma è quella di Dirty Pear, della serie OAV, e insomma una cantante che in quegli anni faceva parecchio parecchio parlare di sé dal punto di vista di anime song. Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è appunto la opening di Nadia, la canzone si chiama Blue Water. avete appena ascoltato era la opening giapponese di Nadia e il mistero della pietra azzurra cantata da Miko Morikawa e eh, tutti ovviamente conosciamo la sigla di Cristina d'Avena ma devo dire davvero ho imparato a apprezzare anche queste sigle giapponesi davvero molto molto belle oggi stiamo parlando nell'ultima puntata di Tokyo Ice della stagione di una delle mie serie preferiti, appunto Nadia e il mistero della pietra azzurra, che in realtà letteralmente sarebbe eh, Nadia del mare delle meraviglie o eh, comunque conosciuto a livello internazionale come The Secret of Blue Water. Insomma, si è parlato alcune volte anche di un cambiamento del nome, addirittura di un nuovo ridoppiaggio che sarebbe il terzo per Nadia ma ne parliamo dopo. Parliamo invece della storia di questa serie tv di 39 episodi, andata in onda a cavallo tra il 1990 e il 1991. Non credo che molti di voi sappiano che tutto nacque da un progetto di Ayao Miyazaki, liberamente tratto appunto da alcuni romanzi di Giulio Verne e sviluppato molti anni prima per la casa di produzione Toho, progetto questo che non vide mai la luce sebbene Miyazaki avesse successivamente inserito alcune di queste idee e ovviamente chi ha visto queste serie se ne rende conto in Conan il ragazzo del futuro e in Laputa Castello nel cielo sul fine degli anni 80 la tv pubblica giapponese NHK riprese in mano il progetto cercando uno studio che lo sviluppasse e fu proprio eh, lo studio fondato da Anno, Yamaga, Sadamoto, Akai, Kada, Takeda, Iguji lo studio Gainax a spuntarla seppure in modo molto rocambolesco e travagliato come tutta l'avventurosa e sorprendente storia di questo studio ci ha abituato in breve, il produttore, Hiroaki Inoue, fece preparare delle proposte per la serie all'insaputa di Toshio Okada, all'epoca presidente dello studio. Scoperto il sotterfugio, Inoue venne escluso dalla produzione e la Gainax si aggiudicò la sua prima serie tv. A uh, occuparsi del character design fu Sadamoto che rinunciò però al progetto di essere de- regista, preferì concentrarsi appunto solo sulla parte disegnata e in sua vece venne scelto Idea Anno che appunto uh, ottenne la sua prima regia di una serie televisiva. Nadia, perfettamente all'insegna dell'avventura, si apre con un incipit che evoca immediatamente le atmosfere verniane. Sei uno spirito avventuroso? Nelle leggende cerchi forse la verità che dimora remota e nascosta oltre le terribili cascate del pericolo? Allora è me che cercherai. Anno 1889, il promettente inventore 14enne Jean-Luc Lartigue si è recato assieme a suo zio all'esposizione universale di Parigi per partecipare alla gara internazionale di volo con un prototipo di aereo e per caso scorge una ragazza dai tratti esotici in bicicletta accompagnata da un cucciolo di leone. Innamoratosi a prima vista, Janin segue la ragazza sulla torre Eiffel e scopre alcune cose su di lei. Si chiama Nadia, è un orfano di 14 anni, è forse nata in Africa e lavora in un circo esibendosi come un'acrobata. L'incontro dei due ragazzi è presto interrotto da uno sgangherato trio di ladri di gioielli, composto da Sanson e Hanson, capeggiati dalla rutilante Grandis, che vuole rapire Nadia per impossessarsi della pietra azzurra, il misterioso pendaglio color del mare che Nadia porta al collo. Nadia sfugge ai suoi inseguitori grazie a Jeanne e al suo velivolo sperimentale, ma è consapevole di dover continuare la fuga e di non poter più tornare al circo. Perciò Jeanne si offre di aiutare ancora Nadia e il leoncino King. L'improbabile trio percorre così la Senna sulla barca di Jeanne e giunge alle Havre dove il ragazzo vive con gli zii avendo sempre le calcagne grandis e i suoi scagnozzi. I due giovani nel frattempo fanno conoscenza. Il sogno di Jean è fare il giro del mondo a bordo di un aereo da lui progettato e costruito e ritrovare suo padre disperso in mare. Quello di Nadia è di tornare in Africa, continente in cui è nata e di cui non ha alcun ricordo. Raggiunti dai loro inseguitori, ragazzi e felino si lanciano in una fuga rocambolesca servendosi di un altro prototipo di aereo di Jean con l'obiettivo di portare in salvo Nadia fino in Africa ma incappano in una prevedibile avaria nel mezzo del mare. Costretti a un ammaraggio di fortuna nell'Oceano Atlantico, i tre vengono tratti in salvo dall'equipaggio della nave da guerra americana Abram, impegnati in una missione segreta di ricerca ed eliminazione dei mostri marini che stanno affondando svariate navi in tutto il mondo. Grandi sei suoi si ostinano all'inseguimento della Pietra Azzurra, ma il loro mezzo multifunzione denominato Gratan, viene gravemente danneggiato dall'artiglieria della nave e i tre ladri vengono catturati. Quando i problemi di Nadia sembrano essere risolti, la Abram subisce l'assalto di un mostro marino che fa precipitare in mare i nostri tre eroi, tratti in salvo questa volta dal misterioso sottomarino Nautilus. A bordo conoscono il primo ufficiale Electra e scoprono che il Nautilus, comandato dal capitano Nemo, è alla ricerca di una flotta di sottomarini Garfish di Neoatlantide, vera colpevole degli attacchi alle navi in tutti i mari. E da qui parte la vera storia di Nadia il mistero della pietra azzurra, non voglio fare spoiler, magari tanti ragazzi ancora non l'hanno visto, però effettivamente io ve lo consiglio, è qualcosa di notevole anche a livello di eh, disegni, oltre che di trama. Io ho eh, attuato la scelta nostalgica di farvi ascoltare dei frammenti eh, del doppiaggio storico, quello che... Eh, guardare a suo tempo e eh, ascoltare a suo tempo sulle eh, reti Fidenvest infatti la prima edizione in italiano della serie è stata curata da Dynam Film per conto appunto di Fidenvest sotto la direzione di Lidia Costanzo la prima trasmissione televisiva è avvenuta il primo luglio dal 1 luglio al 20 settembre 1991 con il titolo Il mistero della pietra azzurra su Italia 1, inizialmente in onda nella fascia oraria preserale dalle 20 alle 20.30, all'epoca le serie televisive dei cartoni animati veramente tiravano tanto e si occupava la fascia oraria che oggi sarebbe impossibile, cioè non ne vedi quasi mai di serie che occupano questa fascia oraria preserale, i cartoni animati o si fanno al mattino o si fanno pochissimi al pomeriggio o addirittura te li sparano alle 4 di notte. La Straordinaria Televisione è stata un po' travagliata nel primo passaggio, infatti poi da questo raro preserare su Italia 1 passò poi nel primo pomeriggio all'interno del programma per ragazzi Ciao ciao, per poi proseguire per le puntate rimanenti su Rete 4 all'interno del programma I Cartonissimi. Come altri cartoni trasmessi su Finvest, questa versione ha davvero subito tante censure, rimuovendo ad esempio alcune scene in cui compare Del Sangue, come era classico all'epoca, o la protagonista senza abiti, e abbiamo visto che comunque qualche ammiccamento sessuale c'era sicuramente. I dialoghi in cui Gargoy, che in realtà nella prima edizione si chiamava Argo, in questo primo doppiaggio... Eh, appunto i dialoghi in cui questo personaggio si riferisce agli atlantidi come dei sono stati completamente modificati mentre i riferimenti all'Antico Testamento sono presenti in entrambi i doppiaggi nella puntata numero 13 è stata completamente rimossa una sequenza perché ha come sottofondo la musica della canzone della sigla giapponese e che ovviamente non si conosceva era completamente rimosso inoltre l'episodio 34 la mia dorata Nadia che contiene numerose canzoni non è stato praticamente mai trasmesso l'edizione finita è stata poi riproposta in 6 videocassette dalla Bim Boom Man Video nei primi anni 90 e magari qualcuno di voi ancora ce l'ha queste videocassette la seconda edizione italiana è stata fatta per conto di Diamato Video nel 2003 con la direzione di Dania Cericola e i dialoghi di Fiamma Molinari l'edizione presenta un nuovo doppiaggio per, pur con molte voci già presenti in precedenza un adattamento più fedele all'originale giapponese ed è priva di censure ed è quella che ho io divisa in due box. Alcuni nomi di personaggi sono stati cambiati rispetto alla versione finimesta in modo da renderli più vicini agli originali. Rebecca diventa quindi Grandis, Sansone diventa Sanson e Argo ritorna ad essere Gargoyle. Questa versione è stata pubblicata, dicevamo, nel 2003 con il titolo Nadia e il mistero della pietra azzurra in 10 DVD per il mercato delle fumetterie, contenenti tutti e 39 gli episodi della serie, dei sigli originali giapponesi e il film Nadia e il mistero di Fazzi. La prima trasmissione televisiva di questa nuova riedizione è avvenuta il 1 luglio 2010 sul canale Manga, per poi essere replicata su Sky Atlantic eh, dal 9 al 24 marzo del 2015. Ed è effettivamente quello che ho io. Si parla di un'edizione Blu-ray, se ne è detto più volte, io ho visto quella giapponese, è bellissima, una serie che in Blu-ray eh, veramente rende il tutto veramente fantastico. Uh, anche se ripeto a livello di character design di cui veramente non si può dire niente perché c'è stato da modo di mezzo e di animazioni uh, il blu-ray ovviamente rende di più un peccato perché mh, per questione di budget come spesso accadeva all'epoca la, dalla metà in poi c'è effettivamente un calo qualitativo generale sia di trama che di eh, disegno ma questo ne parleremo dopo con Ilaria e Filippo di Eva Impact perché c'è veramente tanto da dire per quanto riguarda invece ancora le sigle giapponesi dicevamo nella edizione di Amato sono presenti c'è cioè presente anche la bellissima ending eh, di questa colonna sonora sempre cantata da Mio Morikawa eh, la canzone si chiama Yes I Will e ora ce la andiamo ad ascoltare ending de, giapponese ovviamente di Nadia e il mistero della pietra azzurra a cantare la Morikawa e eh, ovviamente tutti voi conoscete la sigla famosissima di Cristina D'Avena. non vi preoccupate, proprio al finire della puntata ce la ascolteremo, ce la godremo anche perché molti di noi sono legati proprio a quella sigla come al doppiaggio storico eh, abbiamo detto sono due i doppiaggi che, di cui ha beneficiato Nadia, uno Fin Invest e l'altro targato gli Amato Video. Nella prima edizione, diciamo, quando si chiamava solo Il mistero della Pietra Azzurra, eh, la voce di Nadia era di Nadia Biondini, mentre Gian era Davide Garbolino, Marie era addirittura della mitica Marina Massironi che tutti quanti ricorderete eh, con il mitico trio Aldo Giovanni e Giacomo. La seconda edizione, che abbiamo detto chiamarsi Nadia e il mistero della pietra azzurra, quella di Diamato Video, vede dietro eh, alla voce di Nadia un mito del doppiaggio, quale Deborah Magnaghi, mentre rimane la voce di Gian Davide Garbolino. Maria invece è Daniela Fava mentre il capitano Nemo è Massimiliano Lotti e ci sta anche eh, la presenza di Claudio Moneta che dà la voce al cattivone Gargoyle insomma c'è anche Patrizio Prata insomma un cast di primordine poi qui si va a gusti io personalmente Sarà un discorso nostalgico, sono rimasto molto molto attaccato alle voci eh, del doppiaggio storico, però devo dire che eh, il doppiaggio quello chiamato, soprattutto l'adattamento, è sicuramente quello eh, più fedele in assoluto. Adesso porto due amici che, con cui parlerò appunto in quest'ultima parte, sempre di Nadia il mistero della Piazza Azzurra e non a caso perché sono coloro che hanno fatto uscire proprio adesso un volume dedicato proprio a Nadia. Ciao Filippo e Ilaria di Eva Impact, ciao! ciao.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Alessandro
0: Voi a quale doppiaggio siete legati di più?
3: Allora, guarda, io la penso esattamente come te Sono particolarmente legato al doppiaggio storico Per nostalgia, per ricordi di infanzia Però come te ho apprezzato eh, questo nuovo adattamento Con queste nuove voci Ho imparato a voler bene entrambi Da una parte c'è il Filippo Bambino che, ha, che guardava appunto d'estate le puntate di Nadia, il mistero della pietra azzurra e da una, dall'altra parte invece c'è il Filippo Adulto che ha riapprezzato la serie recentemente con i DVD eh, appunto Yamato.
4: E per me la stessa cosa.
0: Poi speriamo sempre che arrivi il Blu-ray, l'ho detto sì, prima, siamo sempre in attesa assolutamente del Blu-ray. Sì.
4: Anche se comunque in ogni caso come fai a dimenticare Marina Massioni, cioè veramente Marina Massroni nel ruolo di Marie? rimarrà sempre nel mio cuore
0: tu Ilaria che doppiaggio dicevi sei legata? Eh, come
4: doppiaggio quello, quello storico però effettivamente l'adattamento più fedele è quello di Amato però ripeto il doppiaggio storico con la Mastironi per me rimarrà sempre una pietra miliare
0: voi eh, siete ovviamente dei grandissimi esperti di Evangelion cioè, però ecco siete soprattutto amanti della fantascienza e del regista Ideacchiano. abbiamo detto questa è stata la prima serie televisiva che ha visto Ideacchiano come regista però a un certo punto lui sparisce Esatto. come mai questa vicenda, raccontiamola perché c'è eh, chi, ha, chi vede soprattutto i più giovani eh, che guardano di seguito oggi un uh, titolo come Nade il mistero della pietra azzurra rimangono piuttosto scettici su questa serie quando arriva il momento delle isole quello che arriva più o meno da, verso la metà verso me- metà fine della serie
3: esattamente, sì, idea chi hanno cioè, mh, si è trovato in maniera molto raccabolesca a essere coinvolto in questa serie Il regista doveva essere Yoshiuki Sadamoto, poi alla fine Sadamoto ha capito che c'erano dei problemi e si è fatto indietro. Ha detto mi dedico al character design, idea chi hanno si è esordito alla regia della serie televisiva. Però il il ritmo di produzione era elevatissimo, lo stress era elevatissimo. Addirittura hanno finito in ospedale per esaurimento nervoso. E quindi eh, a partire dall'episodio 23 eh, c'è stato l'arco narrativo dell'isola Ma per quale motivo c'è stato questo arco narrativo? All'inizio la serie doveva essere di circa 30 episodi Ma siccome ha avuto successo La produzione ha detto Cerchiamo di allungarla Arriviamo a 39 L'idea eh, che hanno però era stava male eh, Sia per il lavoro eccessivo sia per lo stress Uh, si è fatto indietro e si è fatto avanti a questo punto il suo carissimo amico Shinji Gucci uh, insomma compagno di mille avventure e ha, cor- e ha diretto questo arco narrativo appunto ispirato a- all'altro romanzo di Verne appunto l'isola, l'isola, l'isola misteriosa misterioso. esattamente e cosa è successo? è successo proprio questo che Gucci si è trovato a dover gestire una situazione se l'è trovata tra capo e collo no? e quindi come ha fatto? Hanno qual- cioè sono riusciti a mettere in piedi degli storyboard a scrivere degli episodi, è ovvio che la qualità è scesa anche perché gli animatori giapponesi non ce la facevano a gestire la cosa e hanno, hanno subappaltato il tutto a vari studi, tra cui alcuni coreani. Si vede che la qualità non solo della storia ma anche dell'animazione è proprio crollata sì, sì.
0: cala vistosamente, si vede proprio il disegno il caratter design, tutto cioè fa... sembra di guardare quasi un'altra serie anche eh, a livello sceneggiatura e scrittura dei personaggi, io l'ho visto di recente come dicevo con mio figlio sembra addirittura che i caratteri siano cambiati che stiamo proprio a guardare qualcos'altro
3: certo, quello è vero Eh, C'è da dire che un minimo di approfondimento dei personaggi Diciamo che se proprio dobbiamo salvare qualcosa è stato il livello di approfondimento dei personaggi Che sono stati da una parte forse snaturati ma dall'altra un po' approfonditi Secondo me il percorso che c'è stato è è interessante In
4: approfondita forse un po' di più la questione sul rapporto scienza-natura in quelle puntate lì quindi ci si concentra su questo che era il dilemma un po' anche all'inizio della storia e sul fatto che non c'è una presa di posizione netta su quale delle due interpretazioni sia la migliore se è meglio affidarsi più a un mondo tutto naturale o più a un mondo invece in cui la scienza ha un ruolo predominante infatti proprio sull'isola c'è Nadia che cerca in tutti i modi di sopravvivere senza fare minimamente affidamento sulla scienza di Gian e poi invece non riesce perché altrimenti rischia di non mangiare, non potersi lavare, non poter fare nulla quindi quelle, quegli episodi lì sono più concentrati proprio su questa situazione qua
0: e lì è ancora più insopportabile del solito perché <ride> io quello ma che ma la che è stata
4: sempre insopportabile ragazzi ma io veramente anche quando ero a lutta mi veniva da ridere su questa questione perché tutti quanti amano ho sempre amato Nadia e tutti quanti hanno però rimosso un po' troppo rapidamente il fatto che lei avesse un brutto caratteraccio fin, fin dall'inizio, tutto sommato, sì, no, è
0: rimasto solo il fatto che era molto che era sexy molto... Esatto. <ride> no, Questo dice... è quello che ci è rimasto, ma rivedendolo oggi è insopportabile. Sì, ma mi faceva
4: ridere perché, appunto, visto che ne abbiamo parlato nell'ambito anche di tutti i personaggi femminili, della fantascienza, anche appunto dello studio Gynax, mi faceva ridere e sorridere il fatto che tutti quanti sono sempre scagliati contro l'antipatia del carattere di Aska, e poi invece Nadia che ha un carattere molto simile a quanto era bella, quanto era brava, quanto era simpatica. No, ragazzi. Oh. Cioè, nata è partita così nello stesso modo, non è che è diventata poi nelle puntate insopportabili era proprio così. Anzi, nelle puntate, a mano a mano, si è data una calmata, proprio perché da che era sola, comunque costretta a fare leva solo sulle proprie forze e aveva rapporto esclusivamente con il leoncino king e gli animali del circo, ha imparato a mano a mano a relazionarsi con gli altri e quindi è riuscita anche a stemperare alcuni aspetti del suo carattere.
0: Tu so che preferisci il personaggio di Rebecca, che è della nuova versione di Amato Grandis, che è poi anche in quella giapponese, che effettivamente è un bel personaggio.
4: Sì, è il mio preferito. Parte
0: da cattiva, ma poi...
4: Fa parte, io lo dico sempre, di una banda di cattivi che non molla mai... No, il mio personaggio preferito in assoluto della serie. E poi, tra l'altro, c'è cioè, molte tematiche, molti personaggi, molte caratterizzazioni che sono nate e ritornano proprio anche in, in Evangelion e ovviamente anche Grandis ha la sua grande rete in Misato però tra le due comunque tutto sommato mi sta più simpatica quasi quasi Grandis perché Grandis cerca effettivamente di relazionarsi con questi due giovani adolescenti e cerca di dare in tutti i modi loro dei consigli proprio per crescere e per abbattere i muri dell'incomunicabilità fra uomini e donne cosa che a Misato forse non, non riesce così bene per quanto tutti amiamo anche Misato
0: e tanto per cambiare lo studio Gainax eh, va sotto con le spese io ho, visto, ho letto sul vostro volume 80 milioni di yen sì. era in debito, sì. ho capito bene? esattamente esattamente. vi è costato caro e
3: amaro Nadia sì sì sì, sì, ma perché appunto Nadia ha avuto una genesi turbolenta, eh, rocambolesca eppure l'evoluzione della serie in corso cioè mh, il, il produttore Inoue eh, aveva fatto delle proposte che erano ingestibili per lo studio e quindi anche il ritorno in scena di Anna dalla puntata 35 in poi per gestire il finale non è riuscito ad ammortizzare i costi di produzione che erano elevatissimi e quindi la Gainax era in rosso. Poi col videogioco sono riusciti a fare un record di vendite e quindi a incassare ma tutti i debiti contratti dalla Gainax con Nadia sono stati saldati solamente con il grandissimo successo di di Evangelion e il successo di Nadia che aveva portato all'allungamento della serie fece sì anche che dovesse uscire un film nel 91, Nadia e il mistero di Fazzi Doveva essere all'inizio coinvolto Idea Chiano alla regia, poi per i soliti problemi della Gainax non se ne fece più niente. La Gainax perse appunto il ruolo: eh, non comandò predominante. esatto, non riuscì a gestire questo progetto, si fece indietro, si ritirò anche Idea Chianno, subentrò Shoah Ono a dirigere questo film che appunto diciamo non è all'altezza della, della no, serie. No,
0: sia come disegni sia come storia, francamente pare la brutta copia della serie televisiva è bello rivedere i personaggi capisco anche che magari per sfruttare questo titolo si sia voluto fare un film che andò al cinema sempre eh, penso. sì sì sì
3: un cinematografico
0: e che poi arrivò anche da noi in Italia con ehm, ovviamente il doppiaggio prima Fininvest, e poi ovviamente anche questo lo trovate nell'edizione di Amato eh, nei due box DVD e ci sta compreso anche nella serie anche questo film che io ho visto prettamente adesso per eh, completezza ma francamente sì, è stato carino rivedere quei personaggi ma boh e poi è ambientato anche due anni dopo Sì, esatto è ambientato
3: poco dopo insomma un ulteriore epilogo ma prende determinati spunti che non erano stati sfruttati per, per la serie tv ma diciamo che il risultato è discutibile si vede che manca la mano Gainax manca la mano sapiente di idea chi hanno e quindi mm. questo, è il risult- questo è il risultato che si ha quando prendi una cosa Gainax e non la fai gestire dalla Gainax. e Forse è quello che è successo con Furicuri, lo diciamo così sottovoce. Però a parte
0: tutto. Tu so parli, che... ovviamente, dell'ultima incarnazione di questo titolo. Esatto, questo set... quello quello Io lo chiamo sempre FLCL. Perché sì, FLCL comunque...
4: 2 e 3. Esatto
0: ragazzi voi avete proprio fatto uscire eh, dicevo un volume proprio quest'anno relativo a Nadia visto che voi di solito fate sempre comunque ehm, volumi relativi a quello di cui occupate che non è solo Evangelion come mai questa scelta eh, anche per un parallelo quindi fra Nadia e Evangelion il volume come si chiama?
3: allora il titolo del volume è Blood Type Blue Water quindi abbiamo unito appunto la pietra azzurra quindi la Blue Water come si chiama a livello internazionale e Blood Type Blue che è il diagramma d'onda blu che identifica tutti gli angeli di Evangelio. abbiamo voluto fare questo crossover a partire dal titolo negli articoli abbiamo sviluppato varie analisi che mettono a confronto queste due opere e anche come mostra e quindi come insieme di opere che sono portate in giro per le principali fiere italiane e sono raccolte nel volume, abbiamo impostato insieme a Ivan Ricci, che è il curatore della mostra nonché il curatore del del volume, abbiamo richiesto agli artisti che collaborano con noi di fare delle opere in cui c'è una contaminazione tra Nadia ed Evangelion, proprio per far capire che il filo diretto tra le due opere è fortissimo Intenso e inscindibile C'è la mano di De Aki Anno Fortissima, c'è la mano di Sadamoto Fortissima, c'è la mano di, Della Gainax che comunque Nel bene o nel, nel male ha fatto la storia Dell'animazione giapponese Anni 80 e 90 con queste due opere Abbiamo voluto tributare Appunto Evangelion come facciamo Da quando, da quando è nata L'associazione culturale e in questo caso Nadia al mistero della pietra azzurra Un'opera fondamentale di cui si parla sempre troppo poco in Italia
0: come si può fare per poterlo avere? devo dire è molto bello, ci sono degli approfondimenti molto interessanti e ovviamente poi c'è la parte relativa ai disegni alle opere degli artisti o che omaggiano come dicevi te questi due importantissimi titoli dell'animazione molto molto bello un un libro che per gli appassionati è un volume che sinceramente mi sento di consigliare come si può fare per averlo? guarda, allora, questo
3: è un volume ehm, che non è in commercio non è in vendita perché noi siamo un'associazione culturale e non non siamo un editore, quindi è riservato ai nostri soci per avere informazioni sul tesseramento bisogna andare su www.evaimpact.org andare nella sezione associati E lì ci sono tutte le informazioni per contattarci e per sapere come diventare soci. Noi ovviamente, oltre al volume dedicato a Nadia ed Evangelion, facciamo delle promozioni esclusive, riservate ai ai nostri soci, quindi oltre alla rivista... È dedicata appunto a Evangelion e altre opere Oltre al volume dedicato a Nadia e Evangelion Ci sono tante cose esclusive Tante chicche esclusive Che possono essere scoperte sul nostro sito E sui nostri social
0: D'altronde questo lo avete presentato anche dal vivo A Napoli c'ero pure io e Anche lì era possibile iscrivervi Sicuramente sarete presenti a Lucca Comics Sì, questo,
3: questo sicuramente ma abbiamo anche altre, altri appuntamenti più recenti Lucca è ovviamente l'apice della nostra stagione annuale di anno in anno è la fine del, del nostro percorso e l'inizio del percorso dell'anno successivo il prossimo appuntamento sarà a Casale Monferrato in provincia di Alessandria al Casale Comics and Games, una manifestazione che sta crescendo siamo già stati ospiti l'anno scorso torneremo quest'anno il 15 e il 16 giugno al, appunto al casale Comics and Games ed è un'occasione quindi per potersi associare a voi e avere anche il libro esattamente, parleremo ovviamente anche in questo caso di Nadia ed Evangelion
0: ragazzi io vi ringrazio con voi si conclude la stagione di Tokyo Ice davvero un sentito grazie a voi e a tutti quelli che hanno partecipato che sono stati davvero tantissimi a uh, raggiungimento de- del finale anche di questa stagione io ovviamente non uh, mi sento mai, lo ripeto, non sono un uh, esperto, sono un fan come voi, quindi mi fa piacere che a parlare non ci sia sempre solo io, ma ci sia praticamente tutto il fandom italiano soprattutto quando si tratta di argomenti così specifici come può essere appunto un evangelio un nadia con filippo e l'aria come può essere comunque eh, altre cose di cui abbiamo parlato mi sono sempre sentito in dovere di chiamare gente che ne sappia molto molto più di me e io penso che sia anche questo uno dei motivi per cui magari ci avete seguito fino ad oggi quindi un grazie tantissimo a uh, chi è venuto qui e ha dato una mano a questa trasmissione, un grazie enorme a Freccia che eh, ha montato tutte le puntate con grande pazienza che io le faccio davvero settimana per settimana perché mi piace essere sempre aggiornato e parlare di quello che è l'attualità, oltre che essere la storia dell'animazione e del fumetto giapponese, un grazie ai ragazzi di Radio Animati che anche quest'anno mi hanno voluto eh, come rubrica sempre presente nel loro pan insesto. Davvero un grazie poi soprattutto a voi che ci avete seguito e eh, avete fatto sì che questa stagione eh, fosse stata importante anche quest'anno. Eh, io con questo chiudo uh, Ilaria so che tu sei molto appassionata Della <ride> sigla sapete. di Cristina D'Avena no? Me Ne abbiamo parlato più volte Eh,
4: Dai è bella questa sigla eh. Anche Cristina D'Avena poi in concerto Lo dice sempre che è una sigla anche per lei molto importante cioè è riconosciuto questo che tra le sigle di Cristina D'Avena sia una, una sigla significativa quella del mistero della pietra azzurra
0: la sigla di apertura e chiusura della versione televisiva italiana appunto si chiama questa canzone come la serie il mistero della pietra azzurra è stata scritta da Alessandra Valerimanera per il testo e musicata da Carmelo Ninni Carucci oltre che ovviamente cantata da Cristina D'Avena. La sigla è stata inserita nell'album Five Landia 9 pubblicato nel 1991 dalla Five Records e negli album Cristina D'Avena e i tuoi amici in tv 7 nel 1994 e Five Landia 18 del 2000. Esiste anche un rarissimo 45 giri contenente la versione strumentale incisa sul lato B. Inoltre è stata incisa anche la base originale con core e la traccia inserita sulla musicassetta Cantiamo con Cristina che avventura del 1992. Come dicevo, Vilaria appunto è stata richiamata più volte e nei concerti stessi di Cristina diciamo che è un must
4: assolutamente sì è imperdibile
0: perché sei molto attaccata a questa sigla? perché ti ricorda quel periodo in cui sei vista anche te sì, all'epoca sì, io lo, l'ho
4: visto all'epoca quando lo davano appunto sulle, sulle reti medie all'epoca erano ancora reti fini invece, forse sì, addirittura in
0: sì. Sì, 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 è
4: stata la, la prima serie che mi ha veramente appassionato tantissimo hanno mi ha catturata già all'epoca io neanche sapevo dell'esistenza di te chi hanno e ovviamente la prima cosa che mi ha fatto affezionare è stata la sigla io poi veramente selezionavo tutti i cartoni da bambina in base al fatto che mi piacciono la sigla la sigla non mi piaceva il cartone non lo vedevo
0: sì, penso eravamo in parecchi a fare così
4: e quindi anche perché veramente c'era tanta tanta scelta all'epoca sono arrivate talmente tanti tanti anime tutti insieme che ne siamo stati in base in quel periodo lì e quindi è legato veramente a dei ricordi di infanzia bellissimi
0: e nessuno si è accorto che nella canzone l'età c'è dei due errore, protagonisti
4: c'è un errore, sì, perché dicono che sì. sono 13 anni, invece no, hanno 14 anni quindi,
0: quindi eh. sì, diciamo che questo è un altro classico della sigla che sbaglia qualcosa relativo alla trama ragazzi io vi saluto, voi siete eh, qui in testimonianza appunto di tutti quelli che hanno aiutato questa trasmissione ci rivedremo prossimamente eh, alle fiere, dovunque perché tanto noi comunque ci vediamo sempre, quindi un caro saluto a voi, eh, Ilaria e Filippo
4: un abbraccio a te,
0: grazie grazie
3: a Radio Animati, grazie a Tokyo grazie Ice grazie tutto. agli ascoltatori e grazie a te Alessandro, è un, sempre un piacere, un un'ora e grazie
0: a tutti voi che ci avete ascoltato quest'anno, davvero un abbraccione grandissimo, ma io sono davvero contento di lasciarvi con la sigla il mistero della pietra azzurra a cantare è Cristina L'Avena.
1: Se un ragazzo a tredicenne salverà, un acrobata del circo della stessa età, da una banda di cattivi che non mala mai, che avventura favolosa tu vivrai.
0: Partire quando vuoi, fatto ok. Mi soffio il naso. Così freccia mi metterà anche questo. Mi mm. sono raffreddatissimo. Okay.
1: <ride> si
4: sente
0: <ride> che devo fare.
4: Io adesso non sto parlando direttamente sul microfono. Ho fatto le prove prima, quindi spero di non avere più la pica e pulsa. Tre, no, freccia, ammazza 3-2-1.
0: Amici di Anime Click, sì, vieni. 3. La storia è ambientata in un orfanotrofo... Orta- questo sì. lo ripeto. La storia è ambientata in un orfanotrofo... Sì, segue quando mi vengono le frasi. Poi mi mettono, infatti, sì. il best off di tutte le minchiate che dico. La storia è ambientata in un orfanotrofo di... Sì. Si basa soprattutto eh, su una guerra di nervi Soprattutto all'inizio di Herman, Norman e Ray Contro questa tutrice Hai detto detto Herman Niente, non ci riesco Eh, Di Emma, Norman e Ray contro questa tutrice Fra questi orfali spiccano Herman Sì Niente, guarda, guarda guarda, guarda. Allora, ricominciamo da capo Se un anime non faceva colpo fin dall'inizio Qualche sponsor pazientava più di altri e pagano i canali televisivi che a loro volta provvedono al broadcast Sì. Provvedono eh, alla trasmissione. Scusa, ripeto questo pezzo. La sigla di apertura, la famosissima Moonlight Danzetsu, ha ah, veramente sovvertito quelle che erano. Scusami, ripeto questo pezzo. Il film Voglio mangiare il tuo pancreas, che in realtà è il primo lungometro. Sì, scusami. La sua vita monotona e noiosa Noto in Italia come Piccoli Problemi del Cuore o Marmalade Boy dal titolo del popolare shojo manga di Wataru, sì, di Wataru Yoshizumi a cui è ispirato la realizzazione. <coughs> scusami. Stiamo parlando appunto di Marmalade Boy, quello che da noi è conosciuto come il cartone animato di Piccoli Problemi d'Amore. E scusami, Piccoli Problemi di Cuore. Il film, come sappiamo, divide critico e pubblica. Scusami, divide critico e pubblico Sì ovviamente parliamo Della opening di uh, Slendank
3: e quindi vi lascio Alla canzone Kimigasuki Dato Sekabitai
0: Mazza parlo in giapponese meglio di me <ride> sì, Non,
1: non so, so cosa ho detto <ride> <ride>
0: Di cosa parla Zombie Saga? <ride> Parliamo Sakura Minamoto, una liceale aspirante idol, muore il suo primo giorno di scuola al secondo anno dopo essere stata investita da un camioncino. Sì, eh, ma non è così la strama. Ripeto, Sakura Minamoto, una liceale aspirante idol, realizza appunto il suo sogno di diventare un idol. E il primo giorno delle audizioni, però, muore eh, investita da un camioncino. Però poi si risveglia. Dieci anni dopo, in una lugubre e derelitta villa nella prefettura di Saga, affetta da un'amnesia, scopre con orrore di essere uno zombie e eh, insieme a lei altre sette ragazze che condividono la sua sorte... Eh, so, eh, scusami... Ripeto tutto questo pezzo, dai, che ho fatto di schifo, scusami freccia. Sakura Minamoto, una liceale aspirante idol... Muore il primo giorno che realizza il suo. no, scusami. Sakura... No, oh, no, guarda. No, bene. Allora, adesso lo ripeto bene: Sakura Minamoto, una liceale aspirante idol, muore il. <tose> conosciamo anche la famiglia biologica del protagonista e i relativi strascichi, e sino agli ultimi episodi apprendiamo. No, scusa, ripeto questo pezzo. Conosciamo anche la famiglia biologica del protagonista e i relativi strascichi. E sino agli ultimi episodi apprendiamo nuovi elementi su quella sorta di famiglia a casa golzine che poi l'ha cresciuto, sfruttandolo come giocattolo sessuale e allevandolo al contempo alla stegua di un fine stratega politico. Scusa, è scritto di merda questo pezzo. Adesso lo ripeto: Il tutto è imprezioso. Il tutto è impreziosito. Scusa, il raffreddore mi sta uccidendo, ripeto. Oggi è così, eh? Imprimendoli con forza nei suoi personaggi e nella narrazione che non si lascia andare in alcun modo al fanservice, alla volgarità o al romanticismo artificioso. Scusami, eh? Due secondi, giusto per rovinarmi la registrazione, Epoca E6 con Akito e Epoca eh, Rawa, detto bene?
1: Reiwa. Reiwa. <ride>
0: ripeto Reiwa freccia mettici Reiwa che è meglio epoca Reiwa con eh, Akito tutti in ito no, finiscono
1: con Naruito Naruto,
0: ripetiamo tutto da capo epoca e con Akito epoca eh, Ranwa Reiwa ecco questo lascialo perché è effettivamente divertente con Naruito hanno in Giappone sulla TV Asaki tra settembre del 1995 e il settembre del 1980 scusami in Italia arrivò come curiosa scusami niente stasera in Italia arrivò con il titolo di curiosando nei cortili del cuore su Italia 1 dall'agosto e, eh, del 1983 fino scusami, niente <ride> ci sto proprio prendendo io ti ringrazio, Patrizia. Noi adesso ci le salutiamo con una canzone italiana. La sigla italiana di. Uh, sì.
4: Curiosando nei cortili del cuore.
0: Sì. <ride> 3, 2, 1, freccia, ricomincio da qua. La sigla italiana di Curiosando nei cortili del cuore. Mentre Tim riscoprirà l'affetto. Scusami. Mentre riscoprirà l'affetto che lo ha sempre inconsciamente legato a suo padre e la passione stessa per i Pokémon il film grosso modo per essere il film grosso modo po- niente ripeto questo pezzo scusami ma eh, freccia ma stasera eh, sono proprio costretto a fare questa puntata ma sono stanchissimo un film in grado di rendere giustizia alla sua controparte videoludica emozionando sia i piccoli che si sono appena avvicinati ai Pokémon, che i fan sacrificati che giocano da quando ancora la differenza tra attacchi fisici e speciali era no scusami ripeto questo pezzo perché ha scritto il ragazzo ma io non lo so dire è il tema, la sigla inglese, cioè in inglese americana, dei Pokémon, della prima serie dei Pokémon, appunto GOTTA Catchamol. Uh, a cantare sono Joseph. Sì, niente freccia, lasciamo perdere. Tagliamo, taglio questo pezzo perché sennò sballo. Sul finire degli anni 80 la TV pubblica giapponese NCA. Si. su NCAK, ok. E quella che abbiamo ascoltato adesso era la ending giapponese di, della Morisawa. De, sì, aspetta. Fatemi capire il nome. Miko Morikawa. Stavo dicendo la solita cassa <ride> da via. Ce l'abbiamo fatta, è finita. Eh? Avete ascoltato Tokyo Eyes. Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in collaborazione con AnimeClick.it